1: Я должен был пойти на мехмат Ингу, а так как не было костюма, пошел в армию, в мажайку. Ну, не на что было покупать. Ну, так было.
0: Без денег – плохо. Бедность, конечно, не порог, но никуда не денешься, потому что есть нужно каждый день. А еще покупать одежду, машину, квартиру. Еще хорошо бы дома, а потом – бесконечность. Кредиты, проценты, товары. Правда, говорят, что за деньги нельзя купить дружбу. Не верьте. Можно. Если вы богаты, все захотят с вами дружить. Если еще и знамениты, умножьте список друзей на два. С деньгами вы самый умный, красивый, талантливый, обаятельный, самый лучший человек на свете. Но если у вас нет денег, не расстраивайтесь. Всегда есть любовь, которая спасет мир. Это подкаст «30 лет без СССР» где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране. Герой нового выпуска – председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Деятель российской IT-индустрии, так о нем пишут в Википедии. Сам он к этому источнику относится с иронией. Слишком много слухов и истории было вокруг его имени после назначения на должность советника президента России по интернету в 2016 году. В СМИ и на просторах Рунета его активно критиковали. За лояльность к власти, за предложение заблокировать иностранные соцсети и запретить Телеграм. В общем, много за что. За неполных два года работы чиновником он редко кому отказывал в интервью
1: был главным интернет-ньюсмейкером. Но и о нем говорили много. Это вина нашего интернета. По большому счету мы создали мир без права на забытие. Да? Ну, вот Когда-то существовало право, вы закончили школу, вы могли бы убежать в другой город. Ну, изменить поведение. Да? Вот в школе там вы были неудачником, вы приехали в новое место, у вас есть чувство юмора, да? То есть появились новые правила. Потом после института можно было уехать в другой город. То есть два-три раза можно было переписать свою жизнь. Да? И потом, когда одноклассники встречались, все удивлялись, как это чимо смогло вырасти там, снизу до начальников. А когда у нас появились ВКонтактики, когда у нас появились в Фейсбучки, человек, который приезжает в какое-то место и у него нет следов интернетовских, он подозрителен. А если вы не можете создать профиль, я знаю ряд компаний, которые, если нет профиля у человека, вот, помните, были истории, что вот не следите в интернете за вами, будут следить за работодатели, я всегда mm -hmm. говорю, что закончится ровно тем, что если у вас нет следа, вас просто не возьмут на работу, потому что вы подозрительны. То есть произошла такая история, что прошлое вдруг стало в онлайне, да? то есть нет прошлого больше. И то, что yeah. человек написал в 2001 году или в 2010 году, и оно стало незаконным в 2016 году, я думаю, вроде как-то вот, то есть римское право, оно всю жизнь вот тысячелетиями формировалось, да, и там как бы о знастных основах это нельзя там уже зачесть наказание. Закон имеет обратную силу, и вдруг в наше время закон стал иметь обратную силу, потому что виртуальные действия стали реальными, вот внезапно, да, то есть распространение информации.
2: А ваша жизнь в 90-е, ну, получается, ребенком, студентам, она была тяжелая, как вы можете охарактеризовать? У меня матушка
1: детдомовка, и, соответственно, в те времена, знаете, у нас там есть легенда, например, что социализм, коммунизм заботился о детях, да? на самом деле их запихивали в колхозы, паспорта не отдавали, у меня матушка через все это проходила, она бегунком убежала в Москву без паспорта, ее здесь приняли. Много разных скандалов. Она с трудом попала в училище электронной техники. И понятно, что Деддомовка выстраивает свою жизнь все как обычно. Бараки завода ЗИЛ с мужем, недовольные родители мужем, которые не хотели, чтобы он женился на Деддомовке. Ну да, завод помогал. Мало кто помнит, вот матушка мне рассказала, что... Если бы не Хрущев, который считал, что социализм будет достижим, был период времени, год-два в Москве, когда вы могли прийти в блин, классические были блины или закусочные. квашеные капусты и хлеб были бесплатны. Людей, которые это помнят, очень мало. Матушка например, сказала, если бы не это, она бы не пережила. Там, ну, наверное, пережила бы, конечно. Но это вот все было как раз в 66 65 е когда я родился. Понятно, что семья была не очень богатая, хотя матушка карьеру делала. И она у нее была на уровне, тогда это был Промстройбанк СССР, она была членом управления Промстройбанка ССР. Но, ну, наверное, сравнительно с сегодняшним Днем, это это то на уровне Грефа, А зарплата была 220 рублей. А взяток она не брала. И папа алкоголя, который все пропил в свое время ЛТП и, соответственно, долги, я должен был пойти на мехмат МГУ, а так как не было костюма, пошел в армию, в мажайку. Ну, не на что было покупать. Ну, так было, понимаете? А костюм где? так был важен? А в чем?
2: поступать. А в чем вообще тогда поступали? Это так было Ну, надо было
1: купить джинсы, рубашки какие-то, еще что-то. И потом пять лет жить на шее у матери. Мы тогда жили как-то как раз, только еле расплатились с КВП, то есть, соответственно, последние два года школы. Там я и спортом-то во многом занимался, потому что тогда занимался современным пятиборем Там давали талон на питание и давали спортивные костюмы. То есть, точно не золотая молодежь, вот прям совсем. Хотя, вроде матушка была в чиновников высокопоставленных, да, но там надо было либо встраиваться в систему, то есть, единственный плюс от системы было то, что обед был в об Банки СССР для начальников 1150 50 и там кормили хорошо. А в вот 12 для всего народа было чуть хуже. Ну, такие видите, странные воспоминания, нельзя сказать, что это было здорово. Но в армию пошел именно потому, что не хватало ресурсов жить дома.
2: А там и одежду дают, и есть где поспать. И и вы поесть. не поверите,
1: да? То есть, когда стало понятно, что в МГУ. Ну, были какие-то там истории, задачники с Канави, там все отрешали. им надо было поступать, стало понятно, что, ну, во-первых, в однокомнатной квартире, знаете, ну, мама, у меня тоже с характером не лучше. Было уже и так понятно, что надо куда-то уходить. А в Москве же не давали общежития, если ты москвич. Я там свою матушку, конечно, очень люблю, но вместе, знаете, как вот. Чем дальше, вот я, когда потом попал служить на Камчатку, там просто отношения были совершенно шикарные. Ну, это как у многих. И стало понятно, что, конечно, в мехмат пойти можно, но там, на мехмате, вы не можете потом по вечерам грузить овез или подрабатывать. Может быть, кого-то и удается у меня не настолько великий подвиг, чтобы еще потом работать и как-то зарабатывать. «Мехмат» — это серьезная очень история. Я тогда, помнится, тогда опрашивал, и матушка тогда в банки спрашивала всех, куда бы в армию сдаться, но чтобы там хотя бы была вычислительная техника. То есть я случайным образом выбрал военно-института Меможайского — это космические войска. И вот туда-то как-то занесло.
0: 90-е годы сегодня в тренде. Бедность, продукты по карточкам, одинаковая одежда. Об этом помнит сильно взрослая часть населения. Но и те уже ностальгируют по времени, когда все были молодые, веселые и танцевали под ласковый май. Для рожденных 2000 двухтысячные те годы совсем другая история. Модно сделать прическу а-ля девяностые, нарядиться в яркий пиджак с большими плечами и устроить вечеринку под советскую попсу. Одежда, музыка, слова. Все то, что раньше казалось простым и в чем-то пошлым, сегодня поистерлось, забылось. И вернулась в новом свете. Та реальность и истории исчезли. Остались веселые
1: картинки.
2: Ну а первая ваша подработка все-таки во сколько лет случилась? В школе
1: решалась задачи за деньги.
2: Одноклассникам? Да.
1: 15-20 копеек контрольной
2: работы. Ну, это так,
1: это, это, ну, это назвать подработкой сложно, это я шучу, а так, наверное, глядывать подработками, но ну, вот когда учился у меня Можайского, денег всегда не хватало, и в проферанс поиграл, матушка учила, и я так сам мог, безусловно осуждающий, то есть, вот, я с уверенно, нет, кушать нет. хотелось нет. очень, не, ну, еще понимаю. В, в мелочи понимаю. там, и еще на пивзаводе Балтика, иногда, когда можно было свалить, грузили вагоны а с убегали. Нарушали распорядок дня на курсе и подрабатывали. там Три рубля нам платили за ночную работу.
2: Можно ли сказать, что вот это все отразилось положительно в том плане, что это вам помогло сформироваться и понять, что нужно зарабатывать по-крупному?
1: Ой, нет, вы знаете, для этого вообще все очень просто. Для этого нужно в девятый-десятый класс прожить на макаронах, благодаря, по-моему, Терешковой, кстати, да, вам наконец-то дают однокомнатную квартиру на двоих с матерью, потому что папа где-то там в ЛТП, и вы при переезде с деньги, долги, у вас КВП, по тем деньгам это там, рублей 700, по-моему. Все мы забываем, когда хвалим социализм, такие любопытные перекосы. Телевизор радуга стоил 700 рублей, при зарплате людей 250. И, соответственно, когда вы каждый раз в КВП отдаете деньги, вам все деньги только на макароны. Вот если вот два года прожить на макаронах, то, понимаете, вы либо смиритесь, либо все-таки захочется чего-то лучшего. Знаете, как не я придумал эту известную но она правильно, Трудные времена рождают сильных правителей. Сильные правители создают хорошие времена. Да? Хорошие времена рождаются слабые правители, да, которые создают плохие времена. Достаточно прожить 90-е годы, да, то есть для того, чтобы ну, куда-то двигаться. бизнес-то я вообще пошел из других соображений. Я вообще никогда не собирался в бизнесе. Я в мажайке занимался наукой, и диплом у меня назывался «Лямдоисчисление теории предикатов в методах оценки космической обстановки». Была такая история. Это самому сейчас страшно произносить, но важно то, что если бы Родина хотя бы, когда мы были кадровыми офицерами уже, да, и служили, если бы денег было хотя бы достаточно для того, чтобы жить можно было, то есть всегда же есть какой-то низ, после которого уже человек психует. Я думаю, я никогда бы не ушел в коммерцию, потому что не получал удовольствия от коммерции. Я и сейчас Собственно говоря, как бизнесмен, я, наверное, не самый плохой исполнитель. Мне проще работать, знаете, как это, термин на чужие деньги. Когда ты просто наемщик, то есть когда тебе платят хорошо, это уровень ответственности, понимаете. Более того, есть главный секрет бизнесменов. Как правило, они живут в большинстве своем меньше, чем живут их сотрудники, которые на самом деле делают деньги. У меня масса знакомых бизнесменов, которые платят много-много кому. И ну, вроде бы заработал много, да, и потом туда же внутрь вложил. Все, что я тогда хотел, это заниматься наукой. Это искусственный интеллект. Как раз когда говорят про зиму искусственного интеллекта, мы тогда были, наверное авторитетнее по искусственному интеллекту в России, чем на Западе во многом. Несмотря на все парадоксальные, просто теория была хороша, практики не хватало, не было железа. Но вот представьте себе, там, 83-85-е годы, это же когда было, и идут защиты диссертации, идут какие-то разработки в распознавании речи, в распознавании языков. Вот то, что сейчас мы потребляем. То есть такой был легкий фальстарт. Причем если бы государство поддерживало это все, все эти 40 лет, мы бы вышли бы и сейчас хорошо. Да? Но мы же, к сожалению, за вот время развала всех растеряли, все ученые ушли там, не знаю, строить дома, а уж дальше, когда все строят дома, то оттуда не вернутся уже. В СССР заниматься наукой считалось
0: престижно и модно. Оказавшись в научном институте или университете, выпускник вуза попадал в определенную среду, где была стабильная работа, финансирование от государства и бонусы в виде квартиры со временем и отдыха по путевкам. И, конечно, интересная работа. Еще для ученых строили отдельные городки. Сейчас их назвали бы кластерами, как, например, знаменитый Академ-городок под Новосибирском. Про ученых снимали фильмы, где романтизировали образ научного работника. Обычно это был немного чудак, полностью погруженный в свое дело, жертвующий семьей и здоровьем ради науки. Как физик-ядерщик в исполнении Алексея Баталова из фильма «Девять дней одного года». Но и пошутить над светлыми умами тоже любили. Читайте роман братьев Стругацких
1: «Понедельник начинается в субботу».
2: А развал Советского Союза на вас лично как повлиял?
1: к тому времени я служил на Камчатке. Тогда был такой краткий промежуток времени. Был 90-89 год, когда там же прожектор перестройки, перестройка, вот эта вся вот эта вот концерн АНТ, налоги, когда заплатил все партийные взносы, там, этот наш известный миллиардер, да. И тогда ценность офицеров на какое-то время, не то, что можно было уволиться, тебя просто выгоняли, да, то есть могли уволить по сокращению. На те времена вообще уйти из армии, это была такая полуфантастика. А мы сцепились с командиром части, я же на Камчатке служил, там как бы год за два, двойной оклад, такой блатной считался место, то есть я туда попал не потому, что я такой великий был, да, то есть я был старшего курса, а в Москву меня не пустили, там хуже мне нельзя было, да, чем вот я на Камчатке служил, я захотел возглавить отдел будучи лейтенантом. на что мне все честно сказали, Герг, какой-то, тут майоры приезжают на лейтенантские должности, а ты лейтенант хочешь на майорскую, мы прям зацепились прям очень жестко, ну и в результате я уволился по сокращению штатов, это была отдельная история, меня там чуть не посадили, но это не важно, так просто никогда ничего не было в те времена, но на момент вот как раз развала я уже занимался тем, что в оперативе внедрял бухгалтера, основные средства только сейчас помню лосось экран, то есть бухгалтеры рыболовецких заводов а совхозов, по совхозов повод Камчатки ездил и наверное воспоминание которое осталось это я помню что я просыпаюсь возможно был сбитый режим как у любого программиста в те времена и тем более тогда работали по-моему в бесконечность да вот, открываю, смотрю вот эти вот дрожащие руки да вообще не понимаю что происходит вообще наверное сперва все-таки были лебеди озеро, а потом эти дрожащие руки да думаю надо метнуться в часть ну так как все равно хоть на Камчатке жил Петропавловский но ну, думаю ну, надо съездить своих поспрашивать сейчас я прямо на дорожке в войсковой части замполита, да, который безумно рад, смотрит на меня, хлопни на ну что, Гер, завтра-послезавтра ты сваливай, а то, мы тебя арестуем, посадим. Да, Тогда же была ненависть к оперативщикам. Это такая история именно у замполитов. Мы же разрушали всю эту историю. Он потом, через полгода, стал священником, на тогда должное. И точно так же активно, как зазывал всех родину любить, потом расстреливались кооператоров, точно так же стал всех звать, вступать в ряды церкви. Не знаю, где он сейчас. Но, наверное, мне как-то всегда так был эмоционально насыщен день, и у меня всегда было бесконечное количество каких-то идей. То есть я на это как-то смотрел шуточно все. да, То есть мне как-то не казалось это серьезно. То есть я не верил, что все это все тут произойдет, потому что ну, люди какие-то совершенно невнятные. Но сейчас, возможно, я бы испугался, потому что есть что терять. Да? То есть здесь куча детей, там есть обязательства, есть родственники. А тогда это же надо всегда оценивать на психологию молодого человека.
2: Ну вот, как раз получается, начало 90-х, это вот, можно сказать, старт такой был для постройки бизнеса в России?
1: Тогда можно было прийти, и так происходило в банковской системе. Вы приезжали в центральный банк, где он сейчас находится, да, то есть в окошечко сдавали заявление о том, что вы хотите создать банк, и, по-моему, то ли 5, то ли 50 тысяч долларов, да, что-то в этом роде. Тогда квартира так стоила. То есть квартира стоила 5, по-моему, что-то такое очень разумное. И вы приезжали, вам выдавали лицензию. Никто не знал, как должен выглядеть банк. Мое первое место работы, когда я ушел программистом, мне захотелось познакомиться, как устроен банк. У меня была идея там, бухгалтерским обслуживанием заниматься. И поэтому я, будучи программистом, в банк устраивался примерно где-то рядом с бухгалтером. Тогда еще были какие-то лексиконы, даже счеты еще считали. Я помню, первый банк, старательский коммерческий банк, он арендовал помещение обычного офиса, там стояли парты. За которыми сидели люди. А деньги хранились в классическом таком шкафу, металлическом, да, сейфов не было. Особенно надо учитывать, что в те времена никто не знал, что такое сложный процент. То есть мы же как-то резко вывалились во всю эту историю. Прям резко. И я очень хорошо помню, что появился такой банк Русский акцептный он давал 512 годовых. Инфляция тогда была, да, но тем не менее люди восхищались, никто же не умел сопоставить, что если у тебя булки подорожали в день-два раза, да, то 512 годовых через год это вообще ни о чем. И я очень хорошо помню, как мы на калькуляторе мы прям в столбик высчитывали сложные проценты, под сколько надо брать ежедневно, да, чтобы 512, когда мы выяснили, что это вообще ни о чем, ну, сложный процент тоже, правильно, мы тогда как раз запускались, да, то есть и привлекали деньги точно так же. То есть это как первичное накопление капитала. Тогда очень важно, что разорились, наверное, все первые банкиры, которые были в банковской системе, потому что наша система вообще я не знала, что такое процентный доход. И люди привыкли, которые работали в банках, что ты даешь кредиты например, старательской артели на покупку шуб в Турции. Это прям вот реальная совершенно история. Все хохотали. И когда я говорю, слушайте, где я работал, я говорю, Ленитин а вот, ну они же не вернут. Я говорю, мы напишем в ЦБ письмо, что мы финансировали народное хозяйство, и нам погасят. То есть это стычка двух времен. Одно время, которое старое, привычное. И поэтому сейчас найти, вроде бы, казалось бы, времени-то немного, и у нас, по идее, все банкиры должны состоять из очень многих старых. Да? То есть у нас не должны были не пропасть все. Но их нет. Почему? Потому что они не пережили вот эту волну.
2: А вам что помогло не пропасть вместе с этими банкирами, как по-вашему?
1: Ну, во-первых, я не был банкиром. Во-вторых, можно, конечно, много слов придумывать, рассказывать и почему и где. Но самое лучшее объяснение, может можете вспомнить, собачье сердце, начало, свезло. Так свезло, просто неописуемо свезло. Понимаете, вот он бежит, да, с Краковской, да, свезло. Нет ни одного объяснения... То есть можно много придумать, да, то есть истории, почему, знаете, как читал, учился, да, занимался. Свезло во многом. Стреляли, тогда коммерсант газета поднялась на некрологах, да, то есть они очень так элегантно их писали, эмоционально, когда чувство юмора совпадало с обстановкой, да, то есть черный юмор, это было прям, ты открывал, а там сегодня завалили, писали правление сельхозбанка какого-нибудь, да, или еще что-то. Времена, когда у каждой коммерческой палатки были свои бандиты, да, времена, когда у меня рождался сын, а я уже в банке работал, да, вот. Ну, просто вот забыли. Самое почетное место тогда было продавец бананов. Извините.
2: Это в каком году? В 90-х?
1: В 93-й, наверное, mm -hmm. какой-нибудь, 94 -й. Продавец бананов в киоске. Пожалуйста, ради бога. Бананы, амаретта, спирт спиртрояль, тушенка. Вот там было первичное накопление капитала. Свезло, что, наверное, я туда не пошел. Не однокурсники, а поможайки, кто туда пошел. Говорит, давай мы тебе самое лучшее было это подарить точку. Говорит, Гер, давай мы тебе подарим точку Рижского вокзала. Ты будешь стоять. Утром приходят две упаковки рояля, Люди идут по пути, покупают. На следующий 74, да, потому что ценники. Все было вот так вот весело. Потом переходишь на тушенку. Потом всех перестреляли, правда. Я не знаю почему. Может быть это какая-то, знаете, сыкливость повышенная. Не знаю. Не готов здесь объяснить. Свезло. То есть, в принципе, соблазн был, но, знаете, как вот какое время ты то ли не доигрываешь. Что происходит, неизвестно. Но ты в эту историю не попал. Есть такой позорный, наверное, один из самых позорных моментов Советского Союза – это табачный голод. Их много было, но вот для меня, как для курящего, это было вообще по-человечески обидно. И как раз я с Камчатки уезжал, это был мой последний визит в часть. И мне говорят, Союз же умирал сложно, долго, фрагментально. А часть была космическая, мы снабжались, как потом стало понятно, по категории А. То есть где-то уже все сдохло, а Камчатка еще жила. И Байконур еще же. Вот я захожу, и девушка с а там передали в прожекторе перестройки, что в Москве люди покупают банки Окурков. Мы прям реально стояли на переходах, вот здесь сейчас сверху бабушки собирали где-то окурочки, и вы покупали банки окурков. Трехлитровые, литровые, они каких-то денег стоили.
2: В Москве в 90-е?
1: Да, 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 да. Ну, Или считаете, мне, правда, еще 54 деменции урана, да, но ну, вот так оно было. Вот. Но так как история она связана, поэтому это точно было. Я соответственно, я чувствую, юмора было богато. Я естественно с Камчатки уезжаю, с икрои, с рыбой. И... Говорю, ну ладно, а что у вас есть с сигарет? Мне говорят, у нас осталось тут, у вот, нас сейчас ждет поставку. У меня потом вся часть проклинала год. Ждем поставку, должны прямо сейчас приехать канал Ну, такой здоровый здоровая коробочка вот такая вот, да? Я говорю, ну, ладно, давайте я заберу хохма, повеселю мать. Ну, и даже у меня в голове не представлялось, что там так происходит. Да? Заберет коробку, приезжаю в Москву, прилетаю. И мне как-то, я думаю, сейчас посмеемся. мать, смотри, какое счастье. Я притащил вам, -то". мне говорят, что у вас в Москве полная задница. И вдруг матушка, ну, плачет, плачет, говорит, господи, какое счастье. Я думаю, что с момента награждения Леонида Ильича Брежнева пятой звездой Герои социалистического труда, и когда вся страна обсуждала, вот четыре у нее еще помещалось, да, а куда пятую, потому что по статусу не положено, да, и тогда страктовали, что три героя Советского Союза сверху и два героя социалистического труда Здесь и я жил на метро автозаводской домик, прям там, и прям вот был плакат на огромный. И вот я видел, как приезжали вот эти вот рабочие, которые закрашивали четвертую звездочку и две снизу перерисовывали И песенка тогда была. Ее тоже мало кто помнит. Начиналась она, припев у нее октябряский секретарь, я октябряский секретарь, потом я пионерский секретарь, потом я комсомольский секретарь, я партийный секретарь, там я генеральный секретарь. Да? вот Где-то с того момента не то, что шансов никаких не было, там дальше пошла история. Умирание людей. И Горбачев, ну, как в известном меме, «Рафик не виноват». Горбачев, он там никогда не предполагался как руководитель. Это очень важно. Вот представьте себе. Я не знаю, почему члены Политбюро посчитали, что они вечные. Ну, так получилось. Они считали, что они вечные. Но поумирали все. И Горбачев остался один. Какие можно предъявить претензии человека, у которого никогда не было опыта, который жил? Понимаете, вот мы сейчас можем предъявлять Чубайсу, Гайдару. Вот этих, я считаю, что они сделали все, что могли. Как бы к ним ни относились, да, просто они попали в те условия и в те обстоятельства, которые никто не готовил. То есть и дальше мы начинаем двигаться. Да, вот Горбачев, я даже не представляю себе, мог ли там оказаться вместо Горбачева кто-то другой? Нет, физически нет. Там должен был оказаться абсолютно руководимый, абсолютно ведомый абсолютно идейно-импотентный человек, который не способен ничего принимать решения. Но Горбачев оказался... То есть он там был чайно сил. Ну, Но я утрирую, конечно. Я, на самом деле, как ни парадоксально, я с уважением отношусь к людям, которые попадают. То есть я не хочу попадать в вот эту историю, кто сейчас бегает, топчет. Он попал в те условия, в которых... как смешно говорить. А ты уйди, да? Пусть другие. Где другие? Нет других. Не существует других. Да? На тот момент он был единственным, кто вообще хоть что-то мог сделать. Почти
0: 20-летний период правления Леонида Брежнева он был избран генеральным секретарем ЦК КПСС в 1964 году принято называть эпохой застоя. Так это время окрестил Михаил Горбачев в 1986 году. Тогда, выступая на очередном съезде КПСС, Будучи молодым генсеком, он назвал процессы в жизни общества «застойными». За годы управления Леонида Ильича темпы промышленного развития страны ощутимо замедлились, а идеологию «Вперед к победе коммунизма» и другие цели и задачи перестали воспринимать всерьез. В нее не верили даже сами авторы. На съездах произносили дежурные речи, которые даже не заучивали, просто читали с Многое делалось ради галочки и без энтузиазма. Раз уж все вокруг коллективное, значит, не
1: принадлежит никому. Горбачеву можно предъявить только лишь то, что он был учеником той системы, хорошим учеником системы, которая была. За это, по-моему, нас пока еще не наказывают. Да? Сделал ли он все, что смог? Ну, по-моему, по-своему, да. Потому что на самом деле ни один начальник сам ничего не делает. Знаете, как вторая часть истории, что, конечно, Горбачеву можно предъявить вообще все, что угодно. Но давайте вернемся в самое начало. Мы тоже об этом говорили. Если бы от руководителя страны что-то зависело, и можно было бы поменять Горбачева на Иванова, все пошло. Нет. Были Казахстан, были Беларусь, была Украина. Была полная неспособность людей принимать решения. То есть да, пришли те люди, которые научились рвать на себя, да, то есть вот Горбачев был представителем той эпохи, эти были те же, но, ну, знаете, как полковники, которые к власти приходят всегда. И если бы он стал удерживать СССР, ну, наверное, была бы еще больше катастроф.
2: А к Борису Ельцину как главе государства как относитесь?
1: А зависело ли что-нибудь от Ельцина? Да ничего, ну, точнее ничего в том плане, он конечно мог поменять персоны, да, то есть он мог еще что-то поменять. Но вот корабль плывет. Векторы его изменения десятилетия. Так был механизм создан. Ваш вопрос, он нормально дискуссионен, то есть на эту тему можно посшибать копию, но если по-честному, да, от Ельцина ничего не зависит. Всегда решают команду, которая ты собрал. но команду можно собрать только из тех людей, того образования, которое сейчас есть, того опыта, который... Но ну, представьте, что если ни один министр не знает, что такое НДС, представьте, что ни один министр не знает, что такое НДФЛ, ни один министр не знает, что такое там не знает. Любой термин экономический, который нам сейчас бабушка знает, ни один не знает, у вас что-то получится. Вы, может быть, Ельциным, Горбачевым, кем угодно. Пока у вас средний управленческий аппарат не будет более-менее образован, ничего не получится. Либо надо пытаться завозить, а условно, японцев, пытаться как-то в этом что-то двигаться. Но это тоже такой тупик, мы тогда к этому были не готовы. Вот это совсем колония, да? Поэтому у меня к ним вообще никаких личных претензий, знаете, на уровне даже эмоций нет.
2: Вы заметили, может, отметили для себя, какие-то вещи, явления, что-то пропало вместе с Советским Союзом?
1: Я отвечу, поправку сделаю сразу на то, что надо учитывать прошлое мое. Да? То есть, ну, Советский Союз до времен моего, то есть я там до пятого класса учился, понятно, я не мог его представить. Потом я занимался спортом, я вас уверяю, там тоже ничего не забыл представить. Потом я поступил в Можайку в Санкт-Петербурге и тоже куда-то. То есть, вот где-то меня это догнало. Я служил как раз на Камчатке это военный городок обыкновенный, да. То есть, ну ты идешь, вот, окно горит. О, жена там офицерка, слушай, да я перекушу, да. То есть перекусил, ушел. Вот, наверное, я его так воспринимал Союз в другом у меня никак не было восприятия. И когда я как раз приехал, я, наверное, на второй день уже в Москве, мы сидим, матушка куда-то ехала, ко мне товарищ приехал, мы там с ним решили чуть-чуть по 50 выпить, а хлебушка кончилась, да, то есть ну, я, естественно, захожу к соседям и стучусь. Честно говоря, до сих пор не знаю соседей нашей площадки. А это было, наверное, в час ночи, то есть что абсолютно естественно было для тех времен, когда мы жили, ну, назовем это, можно назвать союзом, наверное, и открывается дверь, и на меня смотрится, совершенно как на наконченно ведет и говорит, у вас хлеба нет, да, и я понимаю, что это выглядит как-то странновато. Но вот я до сих пор там, где матушка живет, соседи не знаю. Это подкаст 30 лет без СССР, где мы
0: рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.